0: Nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum, wie das geht? Wir stellen euch die Macher vor in unserem Podcast, die Biopioniere“.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den bio -Pionieren. Mein Name ist Oliver Pessler von bioökonomie.de. Unser Thema heute passt wunderbar zum sommerlichen Wetter, die Photosynthese. Hierzu gibt es spannende Forschung, die wir gemeinsam mit Kirstin Gute Kunst erkunden wollen. Kirstin Gutekunst ist Biologin und Professorin für Pflanzenphysiologie an der Universität Kassel. Ihr Untersuchungsgebiet ist die Bioenergetik bei Photoautotrophen. Hört sich erstmal kompliziert an, aber im Grunde genommen geht es um Lebewesen wie Pflanzen oder bestimmte Einzeller, die die Sonnenenergie für ihren Stoffwechsel zu nutzen wissen. Und damit ist auch eine ganz große Hoffnung verbunden. Kirstin Gute Kunst will mit ganz alten Lebensformen den Cyanobakterien unsere jüngsten erdgeschichtlichen Probleme bekämpfen. Die Erderwärmung durch die Erhöhung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. So, das war jetzt erstmal ein großer Wurf. Guten Morgen Kirstin, schön, dass wir bei dir am Institut sein können.
0: Ja, guten Morgen, ich freue mich auch, dass ihr hier seid.
1: Ja, ich hatte es eben eingangs erwähnt, die Photosynthese ist dein großes Thema. Im Grunde genommen ist das, was man eigentlich schon ein bisschen aus der Schule kennt. Die Pflanzen nehmen CO2 aus der Luft auf und äh, mit Hilfe von Sonnenenergie spalten sie Wasser. Daraus wird für den Stoffwechsel Zucker gewonnen und Sauerstoff an die Umwelt abgegeben. Jetzt äh, ist die Frage, was gibt es für neue Aspekte zu erforschen an der Photosynthese?
0: Die Photosynthese ist natürlich für das Leben auf der Erde ein, ein sehr wichtiger Prozess, weil hier die Sonnenenergie in Form von Kohlenhydraten, also Zuckern, gespeichert wird. Und wenn Menschen oder auch Tiere diesen Zucker aufnehmen und veratmen, dann wird eigentlich der ganze Prozess der Photosynthese wieder rückgängig gemacht. Das heißt, man spaltet eigentlich den Zucker wieder in CO2 auf und nutzt dann die Sonnenenergie für den eigenen Stoffwechsel. Und viele Dinge sind natürlich bekannt in der Photosynthese. Die Lichtreaktion, da gibt es aber immer noch Regulationsmechanismen, die noch nicht genau bekannt sind auf jeden Fall. Und dann ist es so, dass auch der Mechanismus der CO2-Fixierung und das Zusammenspiel praktisch zwischen CO2-Fixierung am Tag und Zuckerabbau in der Nacht, auf denen ja Pflanzen und auch Cyanobakterien umsteigen, auch da gibt es noch viel zu erforschen. Und das ist ein, ein großes Gebiet, was uns sehr interessiert.
1: Ja, es ist ein interessanter Aspekt, den du angesprochen hast. Also wir Menschen atmen und dadurch bauen wir organisches Material sozusagen wieder ab. Aber das machen auch die Pflanzen. Also die haben den Stoffwechsel nicht nur in die eine Richtung, dass sie Zucker aufbauen für ihren eigenen Stoffwechsel, sondern sie bauen diesen Zucker auch wieder ab. Und auf der anderen Seite gibt es eben diesen Kreislauf, dass sie Sauerstoff an die Umwelt abgeben. Vielleicht kannst du das nochmal, dass das bei den Pflanzen in sich dieser Kreislauf mhm. besteht, das nochmal beschreiben. Ja.
0: Genau. Die Pflanzen sind ja in der Situation, dass sie am Tag natürlich Licht haben. Das heißt, da können sie die Sonnenenergie nutzen, um diese Kohlenhydrate aufzubauen, diese Zucker. Aber in der Nacht, wenn es dunkel ist, dann läuft die Photosynthese natürlich nicht. Mhm. Und dann brauchen sie trotzdem irgendeine Form von Energiequelle. Und dann nutzen sie tatsächlich die Kohlenhydrate, die sie am Tag aufgebaut haben. Das heißt, sie drehen eigentlich in der Nacht ihren kompletten Kohlenhydratstoffwechsel einmal um. Also der läuft praktisch am Tag in die eine Richtung. Also CO2-Fixierung, Zuckerabbau und ähm, in der Nacht bauen sie Zucker ab und würden dann CO2 wieder abgeben. Und das ist natürlich der Nacht-Tag-Rhythmus, das ist noch relativ einfach zu regulieren. Es ist aber auch so, dass manchmal am Tag beide Prozesse teilweise so ein bisschen parallel laufen. Und, und das ist auch eine Sache, die, die ich selber sehr spannend finde und die wir uns sehr genau angucken.
1: Ihr schaut euch das eben bei diesen sogenannten Photoautotrophen Organismen an und das sind für euch als Modellorganismus in erster Linie, früher hat man gesagt Blaualgen, heute sagt man Cyanobakterien. Was sind das für besondere Lebewesen und was ist da spannend sich anzuschauen an deren Stoffwechselvorgängen?
0: Zyanobakterien sind wirklich sehr, sehr spannende Organismen. Das sind tatsächlich Bakterien, so wie der Name sagt. Das sind, also das Zyanobakterium, mit dem wir arbeiten, ist einzellig. Die haben also auch keinen Zellkern. Wir arbeiten mit dem Modellorganismus Synechocystis. Das ist ein sehr wichtiger Modellorganismus eigentlich in der Pflanzenphysiologie. Und das Besondere an denen ist, dass die irgendwann mal im Laufe der Evolution die sogenannte Oxygen Photosynthese entwickelt haben. Das heißt, das ist die Photosynthese, bei der Wasser gespalten wird und Sauerstoff entsteht, weil vorher gab es auch schon eine Form von Photosynthese, aber da war nicht Wasser der Elektronendonor und deshalb ist da auch kein Sauerstoff entstanden und das was außerdem spannend ist, dass Beta dann so eine Vorläuferpflanzenzelle hat, dann so ein Zyanobakterium aufgenommen, das ist die Endosymbiose und dann haben sich die Zyanobakterien innerhalb dieser Vorläuferpflanzenzelle zu einem Chloroplasten entwickelt und Insofern haben die Cyanobakterien eigentlich die Photosynthese an die ganzen Pflanzenlinie weitergegeben, weil heute in den Chloroplasten die Photosynthese abläuft.
1: Ja, du hast jetzt eigentlich schon äh, die, die Evolutionsgeschichte so ein bisschen angerissen. Das hat ja irgendwie unglaublich früh begonnen für uns eigentlich unvorstellbar. Vor vier Milliarden, 3,5 Milliarden Jahren irgendwie im sogenannten Archaikum sind dann irgendwann die ersten, Einzeller oder Prokarionten, also Wesen, die noch keinen Zellkern hatten, entstanden. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Theorien. Oder was ich gelesen hatte, ist, dass die Heterotrophie angeblich zuerst stattgefunden hätte. Das heißt, es gab organisches Material, und das wurde von diesen Kleinstorganismen abgebaut für den eigenen Stoffwechsel. Allerdings gab es in der Atmosphäre noch gar keinen Sauerstoff, sondern die haben das über den Prozess der Gärung gemacht. Und dann, wie du sagst, kamen irgendwann die Cyanobakterien und haben dann geschafft, mit der Photosynthese überhaupt Sauerstoff zu erzeugen, indem sie Wasser gespalten haben. Also eigentlich, wenn man das sich so anguckt, ist das wie eine ganz spannende detektiv Geschichte, äh, dieser ganze evolutionäre Prozess und wie ist da dein Wissensstand und deine Position, welche Rolle die Cyanobakterien spielen? Darüber sollte man noch weiter sprechen. Ich finde das irre spannend, die Geschichte.
0: Genau, das ist natürlich so, wenn man sozusagen über den Ursprung des Lebens nachdenkt, dann ähm, hat man zu der Zeit natürlich relativ wenig Daten oder man, man kann sagen, man hat relativ wenig gesicherte Daten. Das heißt, man muss sich immer klar machen, dass man da wirklich äh, Modelle aufbaut und Hypothesen hat und das ist ganz, ganz schwer zu beweisen, wie es wirklich war, weil man hat anhaltspunkte auch zum Beispiel über die Zusammensetzung der Atmosphäre, aber die Daten sind nicht wirklich gut. Das heißt, und wenn da nur eine Konzentration ein bisschen anders ist, dann ändert das natürlich das gesamte Bild. Das heißt, das ist immer ganz wichtig, sich klar zu machen. Man stellt Theorien auf, aber mehr ist es auch nicht. Okay. Aber es ist auch viel. Es hilft natürlich, sich darüber Gedanken zu machen, wie es alles mal angefangen haben könnte. Das ja. ist, halte ich schon für sehr, sehr wichtig, auch darüber nachzudenken. Und es gibt so eine ganz lange Diskussion darüber, ob das erste Lebewesen praktisch einen, einen heterotrophen Stoffwechsel hatte, also praktisch Kohlenhydrate abgebaut hat oder einen autotrophen Stoffwechsel hatte, also Kohlenhydrate aufgebaut hat. Und man kann auch einen autotrophen Stoffwechsel haben und dafür kein Sonnenlicht nutzen. Und das ist so eine ganz lange Diskussion. Und das, was ich eigentlich glaube, ist, dass beides gleichzeitig entstanden sein muss, einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass diese Lebensprozesse sich eigentlich nur aufrechterhalten können, wenn Prozesse kreisförmig ablaufen. Also wenn sozusagen das, was entsteht, auch wieder abgebaut wird, wenn man sich sonst einfach in eine Richtung totläuft und dann hört es auf. Also das ist ja so, dass der Stoffwechsel vor allem durch Enzyme auch vorangetrieben wird und eine Reaktion, die immer nur in die eine Richtung abläuft, da hätte man eine Produktanhäufung und die führt eigentlich nachher dazu, dass die Reaktion immer langsamer wird und am Ende sich dann sogar die Reaktionsrichtung dreht.
1: Und Enzyme sind da eigentlich Beschleuniger für Reaktionen, ne? Katalysatoren. Und die sind da in dem Sinn neutral. Das heißt, die Reaktion kann in die eine oder in die andere Richtung eigentlich auch über dasselbe Enzym ablaufen. Ja,
0: genau. So, ne? Genau. Also ein Enzym hat immer keine, also kann wirklich immer bidirektionell arbeiten. Und es ist eigentlich eher abhängig davon, wie viel sozusagen Produkt und Substrat im Verhältnis zueinander ähm, vorhanden ist. Und jede spezifische Reaktion hat immer so ein Gleichgewicht. Und wenn das praktisch erreicht ist, dann Bewegt sich gar nichts mehr, aber wenn man sozusagen auf der einen Seite was wegnimmt oder auf der anderen, dann kann man praktisch die Reaktionsrichtung in die eine oder andere Richtung ähm, treiben. In so einem Lebewesen ist es halt so, dass manchmal die Konzentration von Substrat und Produkt so eingestellt sind, dass das Enzym in Wirklichkeit nur in eine Richtung läuft. Theoretisch kann man jede Reaktion eigentlich immer umdrehen.
1: Und für die Evolution, jetzt hattest du das ja genannt, also Autotroph oder Heterotroph, Kohlenstoff. Substanzen sozusagen aufbauen oder abbauen, das ging in, in beide Richtungen von Anfang an. Also das ist ja eigentlich die Henne-und-Ei-Diskussion, äh, wie das war. Vielleicht kannst du das einmal noch kurz beschreiben. Wie kann ich mir das vorstellen jetzt mit den ersten Lebewesen? Was haben die gemacht?
0: Was ich sozusagen glaube oder was ich für am ja. wahrscheinlichsten halte, dass es halt sozusagen Heterotroph und autotrophe Formen nebeneinander gegeben hat. Mhm. Also das kann sein, dass das auch innerhalb einer Zelle passiert ist. Es kann aber auch sein, dass das zwei Zellen waren, die einfach nur so miteinander verbunden waren, dass sie halt Substanzen austauschen konnten. Das ist eigentlich egal in der in dieser Hypothese. Aber die Idee ist sozusagen, dass es eine Form gegeben haben muss, die hat man wegen Kohlenhydrate aufgebaut. Aber dann muss es auch Prozesse gegeben haben, die die Kohlenhydrate halt wieder abgebaut haben. Weil wenn das nicht da gewesen wäre, hätte man einfach diese Produktanhäufung gehabt. Und auch wenn man sich das heute auf der Erde anguckt, also wir haben ja heute Tiere und Pflanzen, das ist immer das, was wir uns am besten vorstellen können. Und die einen können halt nicht ohne die anderen. Also, dass wir nicht ohne Pflanzen können, ist irgendwie klar, aber es ist tatsächlich so, auch die Pflanzen sind natürlich darauf angewiesen, dass man Kohlenhydrate abbaut und CO2 wieder produziert, weil sonst können die auch keine Photosynthese mehr betreiben. Also das ist wirklich eine... Eine gegenseitige Abhängigkeit und so wie es die, also zwischen Tier und Mensch ist das schon relativ deutlich, aber wenn man sich so Mikroorganismen anguckt, so Konsortien, wo man Autotrophe und Heterotrophe, Bakterien zusammen hat und wenn man einen Partner wegnimmt, dann stirbt der andere halt auch, einfach weil das mmh, Produkt okay. nicht abgebaut wird genau. und, und das ist sozusagen die Idee, das muss eigentlich von Anfang an so gewesen sein, ähm, meiner Meinung nach, aber beweisen kann man das nicht <lacht> und ich auch nicht. Also.
1: Ja, ein spannender Kreislaufgedanke, den die Evolution sozusagen von Anbeginn vielleicht etabliert hat. Ja. ja, und der Kreislauf ist ja heute eigentlich durcheinander geraten durch diese massive Verbrennung von fossilen Brennträgern. Ähm, haben wir ja ganz viel CO2 in der Luft. Da sind, wissen wir ja, sind die Pflanzen eigentlich unsere Helfer, die das wieder aufnehmen sollen, verarbeiten sollen, aber das reicht sehr wahrscheinlich nicht aus, vor allem wenn wir Regenwälder weiterhin in dieser Art abholzen. Und da komme ich jetzt nochmal auf die Cyanobakterien natürlich. Ihr habt herausgefunden, dass die eine besondere Fähigkeit haben, während sie Photosynthese betreiben, können sie auch Wasserstoff gewinnen. Das hört sich verrückt an und das musst du mal genauer erklären.
0: Ja, genau. Das ist sozusagen schon ein bisschen länger bekannt. Es ist so, dass es so Übergangsstadien gibt und zwar dann, wenn man Zellen hat, die zuerst im Dunkeln waren und man sie dann ins Licht bringt. Mhm. Ähm, dann ist es so, dass die Photosynthese sofort anläuft. Aber die CO2-Fixierung, die braucht so ein bisschen länger Zeit, damit sie wirklich anläuft. Und normalerweise nimmt die CO2-Fixierung... Elektronen aus der Photosynthese raus praktisch und verbraucht mhm. die und, und nutzt das, um damit Zucker synthetisiert werden kann.
1: Also man braucht irgendwie einen Energieeinsatz, um eben Zucker aufzubauen. Das kommt normal über die Photosynthese. Aber natürlich, der Organismus muss sich darauf einstellen. Das Sonnenlicht war noch nicht gleich da. Und da gibt es sozusagen einen Zwischenträger von Energie. Ne? Das, das genau. muss es sein. Ne?
0: Ge genau, und das ist genau das, was dann passiert. Also die CO2-Fixierung kann noch keine Elektronen aufnehmen. Und dann schaltet sich praktisch diese Hydrogenase ein, also dieses Enzym, was Wasserstoff produziert. Das heißt, wir haben diesen kurzen Zeitpunkt, das dauert wirklich nur ein paar Minuten, wo die mhm. Bakterien dann die Sonnenenergie nicht in Form von, von Zuckern speichern, sondern in Form von Wasserstoff. Das ist dieser sogenannte photosynthetische Wasserstoff. Und der ist natürlich äh, biotechnologisch ganz attraktiv. Ja. Weil wenn man jetzt diesen Wasserstoff nehmen würde und man packt ihn in eine Brennstoffzelle, dann vereint man den dort mit Sauerstoff, dann gibt es eine Knallgasreaktion, da wird halt energiefrei und man kriegt praktisch das Wasser zurück, was am, ganz am Anfang der ja immer gespalten worden ist. Und dadurch hat man einen völlig nachhaltigen Prozess, es entsteht keinerlei CO2 dabei und man, also eigentlich ist es so, man spaltet Wasser mithilfe von Sonnenenergie, speichert die Sonne, Sonnenenergie im Wasserstoff und dann macht man den Prozess wieder rückgängig und das ist natürlich biotechnologisch eigentlich so eine Traumlösung für
1: Wasserstofferzeugung. Ja, eine absolut saubere Lösung in dem Sinn. Und das ist natürlich die Frage, inwiefern man das nutzen kann. Welche Schritte müssen da unternommen werden? Ihr habt das Cyanobakterium schon ein bisschen getrimmt, dass es sozusagen mehr Wasserstoff erzeugt. Erzähl mal, wie, wie geht sowas? Genau,
0: also einfach ist es natürlich überhaupt nicht. <lacht> Sonst würde man ja schon lange diesen photosynthetischen Wasserstoff wirklich in großen Mengen produzieren. Aber da gibt es ganz viele Herausforderungen. Das eine ist, dass die Zörnebakterien, das wie gesagt eigentlich, eigentlich nur in Stresssituationen machen, die haben natürlich eigentlich kein Interesse daran, die Photosynthese zu zum Wasserstoff zu machen, weil... Davon haben sie eigentlich nichts. Das heißt, die Mengen, die wildtypische Zyanobakterienkulturen produzieren, sind wirklich gering. Dann gibt es noch die Herausforderung, dass diese Wasserstoffproduktion immer nur dann funktioniert, wenn man sehr wenig Sauerstoff in der Umgebung hat, weil das Enzym nämlich Sau sauerstoffsensitiv ist. Das ist eine zweite große Herausforderung. Mhm. Und dann gibt es noch eine Sache, die produzieren nur ganz wenig Minuten Wasserstoff und danach nehmen sie ihn wieder auf und dann ist der natürlich biotechnologisch auch nicht mehr ähm, vorhanden.
1: Verfügbar dann, ne? Genau. Ja.
0: Und das, was wir gemacht haben, wir haben jetzt diese Hydrogenase, also das Enzym für die Wasserstoffproduktion, haben wir jetzt direkt genetisch praktisch an die Photosynthese gekoppelt oder, oder fusioniert. Und dadurch haben wir jetzt Mutanten, die nicht nur wenige Minuten Photowasserstoff produzieren, sondern für mehrere Stunden. Und das ist ein erster großer Schritt. Und jetzt geht es darum, diesen Prozess zu optimieren.
1: Das nennt man grünen Wasserstoff äh, am Ende des Tages. Das ist ja eigentlich das größte Ziel, wie du sagst. Ich habe was Schönes gefunden, ein Zitat von Jules Verne von 1870 in der geheimnisvollen Insel, dem berühmten Roman. Die Energie von morgen ist Wasser, das durch elektrischen Strom zerlegt worden ist. Schreibt er damals schon. Also es ist sozusagen ein bisschen ein Traum der Menschheit, dass die Hydrolyse eigentlich ein energieerzeugender Prozess sein kann, der uns dann eben zur Brennstoffzelle verhilft. Und ich hatte gelesen, die Bundesregierung hat eine nationale Wasserstoffstrategie und damit hat sie sich das Ziel gesetzt, bis 2030 eine wasserstoff von 5 Gigawatt in Deutschland zu installieren. In Europa sollen sogar mal 40 Gigawatt werden. Wann <lacht> könnten Cyanobakterien dazu beitragen? Also wenn man sich jetzt mal so ein Zukunftsbild malt, was bräuchte man da? Wie kann man sich das vorstellen? Riesige Bioreaktoren, wie würde sowas aussehen biotechnologisch?
0: Das, was man erstmal noch braucht, ist immer noch eine große Portion Grundlagenforschung tatsächlich. Ja. Weil es gibt da schon noch so Herausforderungen, die man zuerst lösen muss. Also einmal ist es diese Sauerstoffempfindlichkeit von dem Enzym und dann ist es so, dass der Elektronentransfer zur Hydrogenase, den wir im Moment auch in der Mutante haben, der ist einfach noch nicht gut genug. Und mhm. daran müssen wir auf jeden Fall drehen und das noch verbessern. Aber wenn man jetzt einmal davon ausgeht, dass alles ganz ideal verläuft, oh, wie, wie man sich das wünscht. genau, das mal, genau. Ja. Wenn, wenn man das tut, dann, dann würde ich denken, dann braucht man vielleicht noch mal so 15 Jahre, um wirklich eine Mutante zu haben, die so ist, wie man sich das wünscht. Und dann geht es natürlich darum das zu etablieren, also diese biotechnologische Etablierung, die läuft natürlich auch schon parallel, auch in, in anderen Gruppen. Und das, was man eigentlich versucht, ist, dass man, man hat dann so, so Reaktoren, in denen ist Wasser drin mit so ein paar Nährstoffen. Und dann hat man die Cyanenbakterien möglichst immer in dünnen Schichten, damit die alle gut mit Sonnenlicht versorgt sind. Und das Gute ist, dass die ja den Wasserstoff einfach abgeben. Das heißt, den Wasserstoff da rauszunehmen, ist relativ einfach, weil Wasserstoff mhm. so, ein, so ein leichtes Gas ist. Man könnte sich das vorstellen wie so eine Solaranlage, die halt nur einfach grün ist, wo so Röhren sind mit Cyanobakterien. Und dann würde man den Wasserstoff auffangen und könnte ja entweder vor Ort in eine Brennstoffzelle speisen oder in Form von Wasserstoff speichern.
1: Ja, eine traumhafte Lösung. Mal sehen, wann es soweit sein wird. Es hört sich noch sehr nach Grundlagenforschung an, aber trotzdem ist der Anwendungsbezug glasklar und es scheint ja in die richtige Richtung zu gehen, aber dir als Forscherin ist es ja auch wichtig, einerseits diesen angewandten Aspekt zu haben, andererseits auch die Grundlagenforschung tatsächlich, also den reinen Erkenntnisgewinn. Kannst du das nochmal beschreiben, warum das für dich wichtig ist und warum wir solche Art Forschung auch brauchen?
0: Es gibt ja einmal die Forschung mit diesem Anwendungsbezug, das ist in unserer Gruppe die Wasserstoffforschung. Und da geht es ja wirklich darum, wir wollen ein System verstehen, um es nachher für uns nutzen zu können. Und das ist natürlich... Ein Ziel, hinter dem ich sehr stehe, besonders dann, wenn man es dadurch schaffen würde, Sonnenenergie in so einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Form für uns zu speichern. Ich finde aber, darüber hinaus mag ich aber auch diese reine Grundlagenforschung. So dieses reine Verstehen dürfen und beobachten dürfen, was, was in so Zellen passiert, das hat eigentlich auch einen Wert an sich und ich finde einfach, dass dadurch so ein bisschen die die Ehrfurcht auch vor dem Leben an sich oder vielleicht auch die Liebe zum Leben an sich, dass die dadurch so genährt wird. Und das ist auch eine Sache, die ich so gerne weitergeben möchte, weil ich das Gefühl habe, dass es letztendlich eigentlich diese, diese Ehrfurcht vor diesen Prozess noch ist, die wahrscheinlich am effektivsten und am besten dazu führt, dass wir auch dieses Leben schützen möchten. Und sich dieser Faszination hinzugeben, finde ich einfach schön und, und auch wichtig.
1: Ja, hört sich genau richtig an für mich. Echt klasse. Gestern, als wir unterwegs waren zum Aschsee, so ein bisschen auf der Suche nach dem Licht und den Cyanobakterien im Gewässer, haben wir uns auch unterhalten, wie du deinen Weg zur Biologie gefunden hast und dass da unterwegs auch eine große Familie entstanden ist, wenn ich sagen darf, sogar mit fünf Kindern. Du bist heute Forscherin, Professorin, das ist ja ein unglaublicher Weg. Vielleicht könntest du mal ein bisschen beschreiben, wie, wie du das gemacht hast und äh, was könntest du anderen Leuten mitgeben, die sich einfach für diese Richtung zu interessieren, die zu studieren, sich damit zu beschäftigen?
0: Ja, ich glaube, also wenn man wirklich fasziniert ist von dem Fach, dann lohnt es sich schon so ein bisschen auch vielleicht das Risiko einzugehen, tatsächlich Biologie zu studieren. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Fach, bei dem man sich so sicher sein kann, dass man später im Beruf dann auch wirklich was Biologisches machen kann. Also es gibt natürlich eine ganze Reihe von, Biologen und Biologinnen, die später natürlich schon einen Job finden, aber vielleicht nicht mehr so direkt mit biologischen Fragestellungen sich, sich beschäftigen können. Insofern gehört da schon so ein bisschen Mut dazu. Ich selber habe tatsächlich auch angefangen, erstmal Medizin zu studieren, weil ich dachte, das wär, wäre sicherer. Ja. Aber ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass mich eigentlich... Das Krankhafte eigentlich nicht so interessiert, sondern dass es mich eher interessiert, wie die Dinge im Gesunden eigentlich funktionieren. Ich habe auch gemerkt, dass der Mensch ist auch auch ein, ein sehr interessantes Lebewesen, aber ich habe gemerkt, dass mich einfach ähm, Pflanzen und, und auch Bakterien mehr faszinieren oder einfach wirklich dieses, dieses Leben an sich. Und ähm, ich habe dann deshalb nochmal gewechselt, also meinen Studiengang gewechselt und bereue das natürlich heute überhaupt nicht. Das mit den Kindern, die habe ich halt im, im Studium schon bekommen und das ging eigentlich sehr gut, weil, man, weil ich finde, dass man im Studium ja noch relativ viel Zeit hat. Also man kann sich seine Zeit relativ frei einteilen. Also ich habe natürlich dann viel zu Hause gelernt und mehr aus Büchern gelernt als aus Vorlesungen vielleicht. Also <lacht> aber das, man, man hat einfach noch diese Freiheiten und Studium und diese Familiengründungsphasen zu kombinieren, das eignet sich auf jeden Fall sehr. Also das kann ich sehr empfehlen. <lacht>
1: Ja, das hört sich doch nach Mut machen an. Glaubt man ja gar nicht so. Ne? Das oft viele Leute sagen ja erstmal, bräuchte ich den festen Beruf und dann fängt es mit der Familiengründung an. Aber es kann auch anders gehen, wie in deinem Beispiel klar ist. Interessant fand ich eben, was du halt nochmal betont hast: dieser Unterschied Mensch und dieses ursprüngliche Leben des Cyanobakterium. Und das schauen wir uns auch nachher im Film genauer an. Du hast hier so eine wunderbare Übersicht, wo man. Die Evolutionsgeschichte auf einem Zeitstrahl sieht und wie lange sich diese wirklich einfachen Bakterien entwickelt haben und wann überhaupt erst der Mensch kommt. Ganz am Schluss, der hat irgendwie 200, 300.000 Jahre und die Cyanobakterien haben wie lange? Also
0: 2,5 bis 3,5 Milliarden Jahre.
1: Milliarden Jahre, ja. das ist unglaublich. Ja. Ja.
0: ja, also der Mensch spielt sozusagen für die Evolution des Lebens wirklich eigentlich kaum eine Rolle. Also ich finde es auch immer wieder beeindruckend, sich klar zu machen, wie lange es schon Leben auf unserer Erde gibt und, und wie spät der Mensch wirklich dazu gekommen ist. Und, und das macht ja auch irgendwie klar, dass, wenn man sich den Energiestoffwechsel anguckt, diese ganzen Innovationen, also wie Gärung und Atmung und Photosynthese, diese ganze Entwicklung, die haben sich eigentlich in den Bakterien vollzogen und waren schon lange abgeschlossen, bevor der Mensch kam und im Mensch und auch in Säugetieren und so weiter hat man dann diese Systeme irgendwie neu kombiniert, aber so viel Innovatives ist da nicht mehr passiert. Also es ist eher, eher sozusagen, die Komplexität ist beeindruckend und wie dann alles reguliert ist. Und das ist halt auch das, was man sich immer, finde ich, wieder klar machen kann. Also wenn wir hier auf der Erde für Bedingungen sorgen, unter denen wir nicht mehr gut zurechtkommen, das, das kriegen wir bestimmt hin. Aber ich glaube nicht, dass wir ähm, diese ganzen Mikroorganismen tot kriegen. Also weil die haben schon so viele... Erdzeitalter überstanden mit unterschiedlichsten Gaszusammensetzungen der Atmosphäre und die werden bestimmt überleben und die haben ja, also man kann ja auch zum Beispiel die Zyanobakterien, mit denen wir arbeiten, die können wir bei minus 80 Grad einfrieren und dann wecken wir die irgendwann wieder auf und die <lacht> leben einfach weiter. Das heißt, man hat ja auch irgendwie so eine, so eine genetische Bibliothek in verschiedenen Böden. Diese ganzen Enzymsysteme sind ja da in, in Form von Gehen praktisch aufgeschrieben. Und deshalb denke ich auch, man, man kann auch immer wieder von vorne anfangen. Da kommt dann sicherlich das nächste Mal was anderes dabei raus. Aber sich einfach klarzumachen, dass wir die Bedingungen auf der Erde für uns lebenswert erhalten. Also das Leben an sich können wir, mhm. glaube ich, nicht bedrohen, zum Glück.
1: Ja, ob wir das schaffen, uns in diesen Kreislauf dann doch noch äh, irgendwie gut einzuordnen, das wird man sehen. Ansonsten tauen wir die Cyanobakterien einfach wieder auf, dann. Brauchen wir nochmal zwei Milliarden Jahre und dann geht es wieder von vorne los und vielleicht auch ganz anders. Aber wie ihr das sozusagen im Labor macht, das schauen wir uns heute auch mit der Kamera an. Bin ich sehr gespannt, diese blau-grünen Bakterien werden sie ja auch genannt äh, zu sehen und was ihr damit veranstaltet und wie die den Wasserstoff produzieren. Also das rate ich euch auch, wenn ihr euch interessiert für das Thema, schaut euch den Film an. Das Porträt mit Kirstin Gutekunst. Und äh, damit würde ich jetzt mal schließen und sage: herzlichen Dank für das Gespräch. Und bis zum nächsten Mal bei den Biopionieren.
0: Ja, vielen Dank. Die Biopioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema: weitere Podcast-Folgen und spannende Videos auf bioökonomie.de